0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Es wird sich ja mal richtig cool, diesen Spruch mal sagen zu dürfen.
1: It's a new week, so it's a new episode of your favorite podcast Antenne Allmann. I'm Julian Hatter, because <lacht> the English guys are spelling my name like that. Nein, ich wollte einfach mal auf Englisch auch anfangen, Jana. Cool. Weil ich habe ähm, gesehen, dass viele, viele Leute auf Instagram, die maximal 2000 Follower haben, ihre Captions immer auf Englisch machen. Mhm. Für ihre drei Follower, die nicht in Deutschland wohnen. Mhm. Und da dachte ich mir, machen wir das auch mal einfach. Weil wir haben ja wirklich wenigstens Leute im Ausland, die uns hören.
0: So, would you like to go ahead in English today?
1: Well, we can continue in no, English.
0: Please not. Nein, das machen wir nämlich nicht. Aber das Lustige ist ja, Julian regt sich da gerade so drüber auf, so ein bisschen. Aber er spricht Englisch mit seinem Hund. Weil er sich nämlich einbildet, der Hund würde ihn bestimmt auf Englisch besser verstehen, ja, weil der Hund, Hund nicht aus Deutschland nur kommt.
1: Nur Englisch. <lacht>
0: oh mein Gott, das ist gerade so ein Vor allen Dingen. Er sagt dann sowas wie zum Beispiel heute, kommen die beiden mir also entgegen aus dem Aufzug und sie rennt hier rein, freut sich immer dass sie Jules sieht, bei mir freut sich nicht so sehr. Und ähm, dann sagt er so, hey, a baby girl chill down, relax. Und ich denke mir jetzt mal so, ob du dem Doggo jetzt sagst, chill down, relax, oder ob du sagst, jetzt kommen wir mal eine Runde runter.
1: Also, um das aufzuklären, ich habe die kleine Buh. So heißt sie, ja? Nein, sie heißt nicht Bu. Sie heißt Bubu. Okay. Eigentlich heißt sie Bass Busa, aber ich finde der Name hängt in der Mitte etwas durch. Deshalb nenne ich sie Busa und daraus ist Bu geworden. Ich habe die erst seit vier Monaten. Sie ist aber schon vier Jahre alt und hat... Früher wurde nur Englisch mit ihr gesprochen, das heißt die ganzen Kommandos, die kennt sie eben nur auf Englisch und deshalb rede ich auch Englisch mit ihr.
0: Also glaubst du, ob du sit oder sit sagst, ist definitiv ein Unterschied, weil komischerweise, wenn ich zu ihr sit sage, setzt sie sich auch hin.
1: Da vielleicht nicht, guck, jetzt steht sie gerade auf, Jana. Jetzt kommen sie
0: nämlich rüber, weil ich sie gerufen habe, hallo Schatz, du feine Maus, du verstehst mich auch auf Deutsch, ne, aber gut.
1: Aber es ist kein Fettnäpfchen, weil da hat es wenigstens einen Adressat, der Englisch <lacht> spricht oder Englisch versteht. Aber bei so 2000, maximal 2000 Follower, warum, mach, warum macht man das auf Englisch?
0: Weil man einfach jeden ansprechen möchte und keinen Quatsch,
1: ist. man fühlt sich einfach zu wichtig. Es ist, kann mir doch keiner erzählen, dass man das, man fühlt sich dann einfach, man hat irgendwie die Story von Kim Kardashian gesehen, fühlt sich auch so cool und will es auch auf Englisch machen.
0: Glaubst du das? Vielleicht sind wir jetzt schon wieder beim Thema von letzter Woche, dass du Leute zu schnell in den Schubladen steckst und viel zu schnell verurteilst.
1: Aber du machst das ja auch nicht, oder? Machst du das auf Englisch Nee, manchmal? aber ich
0: habe auch einen Grund, warum ich es nicht mache. Nämlich. Okay. Naja, also um jetzt mal kurz hier in den, in den influencer inside booms reinzuschauen, eine in dem Frage Moment, an
1: dem Moment, wo ich
0: alles auf Englisch mache, spreche ich ja auch eine ausländische Zielgruppe an. Das ist aber schlecht für meinen Marktwert, weil wenn eine ähm, eine Partei auf mich zukommt oder irgendein Kunde, dann möchte der ja in der Regel ein deutsches Following, weil auch seine Produkte, die er verkauft, aus Deutschland kommen. Und wenn ich jetzt ein großes ausländisches Following habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wiederum in einem deutschen Online-Shop einen Artikel kaufen, ziemlich gering. Also versuche ich möglichst auch gar nicht, diese Zielgruppe erst anzusprechen. Das kann man natürlich nicht komplett verhindern. Wir werden immer Leute auch aus dem Ausland folgen, auch wenn sie deine Bilder oder Videos gucken oder so, was ja auch grundsätzlich cool ist. Aber äh, wenn es darum geht, ähm, ja, gut. Insights irgendwie oder link oder auch sowas zu generieren, dann ist es äh, möglichst gut, wenn du ein ähm, deutsches oder zumindest Dach-Following hast, also Österreich und Schweiz gelten da auch und für euch da draußen wenn ihr euch manchmal fragt, warum gewisse Influencer vielleicht extrem viele Follower haben, aber dann nicht so eine große Reichweite, gerade wenn ihr so ähm, Real-Clicks oder auch so Reichweiten da anschaut, dann liegt es meistens daran, weil viel Zeug dazugekauft wurde, das dann eben aus dem Ausland ist. Und die haben dann, wenn man sich irgendwie durch Analyse-Tools mal die Insights anschaut, auch ganz oft eben, ja, nur so 20 Prozent Deutschlandanteil, 30 Prozent Deutschlandanteil, ähm, weil der Rest eben aus dem Ausland dazugekauft wurde.
1: Also, liebe Wannabe-Influencer, macht es erst gar nicht. Er nervt damit mich, das ist schon der wichtigste Grund. Und b bekommt er keine Reichweite, wenn er es auf Englisch macht. Sagt. Wir haben jetzt letztens auch überlegt, dass, dass wir so ähm, Rubriken machen, Frage an die Influencerin und Frage an den Moderator, haben mhm. wir so ein Ding bekommen und mir hat letztens, und das fand ich total witzig, eine Hörerin geschrieben, ich habe den Namen leider vergessen, aber gegrüßt heißt du, die wollte mal wissen, wie es ist, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und hat sie auch mich gefragt, wie es ist, wenn man angesprochen wird auf der Straße und da kann ich nur mal antworten, ich wurde erst einmal in Berlin auf der Straße angesprochen, einen Tag nachdem ich bei werbemillionär Millionär war und da wurde ich auch nur gefragt, ich habe sie gestern im Radio gesehen, darf ich ihre Aura lesen? <lacht>
0: Ich habe sie gestern im Radio gesehen, äh, im, im darf Fernsehen. ich ihre Aura lesen. Ich habe sie gestern schön. im Fernsehen
1: gesehen, darf ich ihre Aura lesen und ich habe verneint. Ähm, deshalb kann ich das gar nicht so beantworten. Wirst du oft angesprochen auf der Straße? Äh,
0: die Frage ist, wie man oft definiert. Also ich werde nicht jeden Tag angesprochen, aber ich war jetzt am Wochenende ja wieder in der Heimat genau. Bremen und da äh, wurde ich natürlich dann wieder angesprochen. Das Lustige ist dann in solchen Situationen, dass äh, meine Mutter gefühlt, das viel mehr hyped als alle anderen drumherum. Ja. Wir waren halt in der Innenstadt, ähm, haben gerade irgendwie auf meinen Papa gewartet, der war noch in einem, in einem Geschäft drin, standen halt draußen und dann kamen halt zwei Mädels an und ich finde es immer total süß, weil ich meine man denkt dann oft, das sind so 13-jährige Fangirls, ist es aber nicht, also ich bin ja nicht eine, eine Sängerin oder eine Schauspielerin, sondern das sind ganz normale, erwachsene Menschen, also klar, die sind dann irgendwie Anfang 20 oder so und fragen dann irgendwie, ah, du bist doch Jana und ähm, das Lustige ist, die sprechen dich dann an so mit, oh, du bist doch Jana und sagst du so, ja? Und dann erwartest du ja eigentlich, dass die dir irgendeine Frage stellen, aber dann sind die meisten so aufgeregt und mein Papa hat mir das dann irgendwann mal gesagt, er war auf einem Konzert von einer Band, die er cool fand und man konnte danach mit denen irgendwie noch Fotos machen und kurz schnacken und er sagt auch, dann stand er da. Fand die super cool, aber wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich fragen, weil ich kenne die ja eigentlich gar nicht. Und so geht es dann vielen Leuten, die mich ansprechen, auch. Ich merke das dann und versuche dann so einen Smalltalk. Also ich habe dann so gesagt, ach, ist cool, seid ihr auch aus Bremen? Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr so? Weil ich merke, die wollen sich mit dir unterhalten, aber die haben keine Ahnung, was sie dich eigentlich fragen wollen. Und ähm, dann fragen sie dann irgendwann natürlich, können wir ein Foto machen? Dann machen wir ein Foto. Und das ist total süß, weil meistens zittern die dann richtig. Dann nimmst du die so in den Arm und du merkst, die, die zittern so richtig wie Espenlaub. Und einmal hatte ich die Situation in Magdeburg, da hat eine wirklich angefangen zu weinen. Die hat bitterlich angefangen oh. zu weinen. Und so, oh mein Gott, ich habe schon immer mal gehofft, dass ich dich mal treffe. Und ich meine, ich stehe dann da, weißt du, so norddeutsch aus irgendeinem kleinen Ghetto kommen gefühlt und denke mir nur so, alter, da heult jetzt jemand, weil er dich getroffen hat, ein Foto mit dir. Was ist schon strange manchmal.
1: Das teile ich auch, diese Lokalprominenz, dass auch dann an die Mutter öfter angesprochen wird. Ich habe ihren Sohn gestern im Radio gehört oder. Ja. oder was ich ganz krass fand war, ähm, das ist millionär ding Das war ja wirklich, das ist ja so ein Menschen über 60 Sendungsformat Ding. Und dann hat so eine an Weihnachten, das war kurz vor Weihnachten, diese Folge, und dann hat meine Oma von einer uralten Freundin, die sie seit 30 Jahren oder so nicht mehr gesehen hat, hat die Freundin ihr eine Postkarte geschickt, die habe ich dann auch von meiner Oma bekommen oder fotografiert bekommen, wo irgendwie drauf stand, hey, sie. Bla, 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 ich habe deinen sympathischen Neffen bei Günther ja auch gesehen. Neffen? Nicht Enkel? Äh, Enkel, sorry. So. Enkel. So, äh, ich wohne nicht im Saarland. Ähm, und das ist ja so irre und da habt ihr einen tollen Job gemacht. Also so so total ja. krass, dass das über die wow. Ecken geht. Und das war irgendwie so ein Riesenaufschrei da anscheinend. Und es also gibt eine so eine witzige Story, da war ich, das war gerade in diesem Hype in Anführungszeichen, als dieses Video äh, bei der Heute-Show gerade lief, 2018, mhm. 19 rum und dann war ich auch einmal vor Weihnachten ist immer so eine riesenfeier da in dieser ha riesen Halle und da kommen dann wieder alle zusammen so richtig Netflix-mäßig. und dann hat mich auch so eine Gruppe Jungs erkannt die irgendwie so 18 19 waren und einer kommt nimmt mich so und, komm ich gebe dir jetzt was zu trinken aus und ich so okay und dann sagt er ja hier zwei Wodka, bla blablabla bla. nimmt die Gläser zeigt dem Barkeeper den leeren Geldbeutel und geht mit mir auf die Tanzfläche und sagt funktioniert immer. Ich denke mir so, oh Gott. Moment mal, was, was, was ist denn hier gerade passiert? Ich habe das gezahlt. So, völlig völlig awkward.
0: Wäre noch gut gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, ähm, Jürgen, kannst du mal eben bezahlen? Ja, ja, nein, nein, Geld, aber,
1: aber sowas, sowas kenne ich dann auch, aber das ist wirklich, das, das begrenzt sich nur auf diesen Langkreis, wo man irgendwie herkommt, weil da ist was Besonderes, wenn da jemand... Radio oder was auch immer macht.
0: Bei uns ist es halt auch so, dass meine Mutter und ich uns schon sehr ähnlich sehen. Also klar, je älter man wird sowieso, mhm. aber ähm, seht ihr das irgendwie letztens? Wir haben unser Pferd in so eine, an so eine Therapiestelle gegeben, die ist auch ganz woanders und ähm, das Pferd sozusagen finanziere ich eigentlich für meine Schwester und die ganzen Rechnungen gehen auch immer an mich. Die werden auch hierher geschickt, deswegen muss da meine Mutter, wenn das Pferd auch zum Arzt geht oder so, mich da angeben und das sorgt am Anfang immer für ein bisschen Verwirrung, bis sie das dann aufklärt und da hatte sie dann auch erzählt, ja, ähm, die Tochter in Berlin. Und dann war da eine andere ähm, Reiterin, die auch gerade irgendwie ihr Pferd da hatte. Und dann meinte sie, ach witzig, ja, ich kenne so eine Influencerin aus Berlin, die hat auch Familie hier und sie sehen genauso aus wie sie. Mhm. Und dann kam halt raus so, okay, sie meint halt mich und hat halt die Ähnlichkeit zu meiner Mutter erkannt. Und meine das Mama sagt, das ist natürlich, also man ist stolz, aber sie hat auch manchmal das Gefühl, dass es anstrengend ist, glaube ich, weil sie sagt, ich bin ja, ein, so, so ein bisschen was wie ihre junge Version. Mhm. Und äh, das Reisen, was ich jetzt habe, die Freiheiten, die ich habe, die hatte sie so halt nicht, weil sie ist auch früh Mutter geworden. Und manchmal ist, ist guckt man auch so ein bisschen wehmütig da drauf, weil man denkt so, das Kind lebt irgendwie den Traum, den man vielleicht selber nicht so richtig hatte oder so. Ja, naja, kann gut sein. Ja. Aber Spannend. sp äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich frage mich auch manchmal, wie das dann Leuten geht, ähm, wir hatten das ja letzte Woche auch schon, die natürlich ähm, das Leben so ganz privat halten, aber in ihrem kleinen Ort, wo sie wohnen, da weiß ja trotzdem mhm. jeder, das ist jetzt die Frau von oder der Mann von. Und äh, ich stelle mir das vor, jemand zum Beispiel wie Oliver Pocher, der dann auf der einen Seite total gehyped wird und viele lieben den, auf der anderen Seite auch so ein richtiger Mensch ist, den viele hassen und scheiße finden und so, mhm. das muss echt schwer sein, ein Partner zu sein oder auch später vielleicht mit den Kindern oder so, ja, dein Vater ist Oliver Pocher, ähm, das kannst du auf, auf alles am Ende ummünzen, also ja, ich glaube, es ist gar nicht immer, immer so leicht und so schön, wie man denkt.
1: Um das mal abzuschließen, um die, auf die Frage nochmal äh, einzugehen, so also ich kann nur für mir sprechen, ich werde in Berlin nie erkannt und auch in anderen Großstädten nicht, nur so eine Lokalprominenz und da finde ich das immer total witzig und irgendwie ist man so in einem Stadium, wo einen das einfach freut, also ich finde es irgendwie immer witzig, wenn Le fremde Leute zu dir herkommen und meinen, ich habe dir schon mal im Radio gehört oder sonst irgendwas, also kommt gerne her, ich finde das immer richtig witzig. <lacht> Julian
0: wirbt gerade für sich, sprecht ihn gerne an. Nein,
1: gar nicht, aber du das ja auch gerade gesagt, hast, dass da manche Leute irgendwie vor dir stehen und nicht wissen, was sie sagen sollen wir sind ja überhaupt nicht prominent im Sinne von uns nervt das und das kommt so selten vor, dass wenn es vorkommt, uns eigentlich immer freut. Ja. Oder? Und um Oliver Pocher, der war bei, äh, tolle Rubrik übrigens ist ähm, Kurzstrecke von Pierre M. Krause, das gibt's auf YouTube, der begleitet ja immer so 20 Minuten irgendwelche Prominenten.
0: Ich glaube, das habe ich heute Morgen, wurde mir das, glaube ich, im Explore Feed angezeigt. Echt, Aber erzähl mal kurz weiter. Genau,
1: ich, ich, mag, ich mag die Rubrik ganz gerne, weil das so kurzweilig ist und er ja, ist auch echt ein, kluger Typ, finde ich. Ich mag den irgendwie gern. Und da war eben Oliver Pocher auch da. Und P.M. Krause hat ihn genau das gefragt, was du gerade angeteast hast. So, wie ist es, wenn man einen, wenn man so geliebt und so gehasst wird? Bei Oliver Pocher gibt es ja fast keine Grauzone eigentlich. Mhm. Und dann meinte er, dass die Vorteile natürlich überwiegen, weil eigentlich ist es ja so, dass so ein Hass in Anführungszeichen ihm ja eigentlich nur im Internet entgegenbläst. Aber wenn der Leute auf der Straße trifft, dann haben die ja eigentlich ja. nie den Mumm, das auch ihm ins Gesicht zu sagen. Mhm. Und dann kam halt diese Boxveranstaltung mit Felix Sturm, wo dieser Fat-Comedy-Typ ihm halt einfach ins Gesicht geklatscht hat. Das war schon so eine Zäsur für ihn. Und also ich bin auch kein Fan von Oliver Pocher, aber jemanden einfach aus der Kalten ins Gesicht zu schlagen… Es ist halt einfach, das, das macht, also das ist halt einfach, das, das gehört sich einfach nicht. Das
0: Witzige ist, da ist ja auch Deutschland, aber auch viele andere Länder immer so, es kommt auch darauf an, wer es macht. Du hast letztes Mal den Spruch gesagt, ähm, hübschen Leuten vergibt man eher mhm. und ähm, 2000, war das 19? Ähm, als Jelis damals in der Bachelor-Staffel war, hat sie ja zum Abschied dem Bachelor eine runtergehauen. Und die meisten haben es halt krass gefeiert, weil sie meinten so, ja, er hat der Typ voll verdient, ähm, ne, wenn er dich erst hier mit dir rummacht und dann nach Hause schickt und voll ausgenutzt. Viele haben natürlich auch gesagt, ne klar, es ist auch eine Form von körperlicher Gewalt. Egal, ob das jetzt von einer Frau gegen den Mann geht, geht gar nicht so. Aber da hat man schon das Gefühl gehabt, dass da hat Deutschland eher so ein bisschen drüber gegrinst und hat das eher gefeiert. Mhm. Ähm, und auch bei einem Oliver Pocher, den viele halt kacke finden, sagen so, ja, hat er verdient und endlich mal. Aber äh, wenn das irgendwie andersrum passiert oder jemanden, der sehr beliebt ist oder so, dann ist es was ganz anderes. Und dieses Messen mit zweierlei Maß, ich glaube, wir machen das alle in verschiedenen Alltagssituationen. Ja. Aber man muss da schon manchmal nochmal so einen Schritt zurückgehen in den Abstandwahn und gucken so, ey, nee, am Ende des Tages ähm, sollte man niemandem einfach so in die Fresse schlagen, ganz egal wer.
1: Wir haben ja uns auf die Fahne geschrieben, so popkulturelle Phänomene irgendwie abzuklappern. Und da trifft es ungefähr in die Kerbe. Aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Der Johnny Depp und Emma Hurt Prozess, der jetzt zu Ende ging. Hm. Ähm, was haben wir da für eine Meinung eigentlich zu?
0: Boah, ich, hab, ich bin viel zu wenig in der Materie, als dass ich mir eine Meinung bilden könnte. Ähm, ich finde, es ein, also, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist einfach, es ist ein, als Frau, die so hm. lügt vor Gericht oder dieser Verleumdung in diesem Maße, wie sie dann angeklagt wird, richtest du damit viel mehr an, in Bezug auf andere Frauen, als als Mann, weil in Zukunft wird es einfach immer so sein, dass wenn eine Frau vor Gericht aussagt oder generell sagt, ich werde misshandelt, mein Mann hat mich geschlagen oder was mhm. immer, dann, dann wird jetzt immer der Satz kommen, ja, wer weiß, ne? ein Behörd hat ja auch gelogen mhm. und das Problem ist halt, sobald eine, eine große Frau, also jemand, der bekannt ist, also Größe hat, ähm, dahingehend so einen großen Fehler macht wie sie, hat das viel mehr Auswirkungen auf alle anderen Frauen, als wenn das jetzt andersrum wäre. Es würde ja
1: auch gerade echt so aus der feministischen, oder nicht aus der feministischen, aus der Bubble, wo Leute geradeaus denken können, vorgeworfen, dass sie halt Opfer von häuslicher Gewalt einen echten Bärendienst erwiesen hat. Weil man, genau wie du schon sagst, so alte man immer sagen können, ja, ja die olle... Genau, es ist, ich sollte jetzt mal nicht so rumtun, dass sie von ihrem Ehemann e geschlagen wurde, hat man bei Emma Heard ja gesehen, wie, wie das, ist so, so denken ja vereinfachte Menschen und da sagen eben Leute aus, aus der Bubble, aus dieser feministischen Bubble, da hat sie echt einen, einen frauen einfach erwiesen, weil man sich jetzt immer es ganz einfach machen kann als Mann und ja, höre ich jetzt gar nicht zu, häuslicher Gewalt opfern, weil Hast ja. Ja gesehen, am, Ich
0: meine, am Ende des Tages ist sie nicht verantwortlich für das Seelenheil aller anderen Frauen oder wie Frauen dastehen, das muss man auch ganz klar sagen. Nee, und Du kannst niemanden in die Verantwortung ziehen dafür, dass ne, dein Handeln hat jetzt Auswirkungen auf alle anderen Frauen. Aber es ist halt schon so am Ende des Tages, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und das kann andersrum genauso funktionieren, dann ähm, schauen unfassbar viele Leute auf dich und das wird einfach immer so eine Erinnerung bleiben.
1: Ich wollte nur sagen, Leute, die zur Polemik neigen, haben jetzt einfach ganz große Hilfe dafür äh, für ihre Haltung bekommen, weil sie immer sagen, ja, ja, oder was ist so ewig gestrige, ja. äh, hast du gesehen bei der Ollen von Schon, ja. die lügen ja alle die Weiber, also so, ja, so genau. reden Leute ja einfach und ja. da hat man den jetzt echt einfach
0: und bei allen anderen Fällen, wo es dann eben rauskommt, wo, wo sie die Wahrheit sagen, genau. das ist ja auch das Problem, ne? Also es wird ja gerne dieses Beispiel genommen, gerade wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich meine, wir kennen genug Beispiele, auch jetzt gerade aus dem Comedy-Bereich, dass jemand sagt so, ey, da sind Sachen gelaufen, die sollten so nicht laufen, ähm, dann ist, dann schreit erstmal jeder auf, ja, aber es gibt die Unschuldsvermutung, stimmt Gelte auch. auch. Absolut. Ähm, wenn dann am Ende aber dann doch rauskommt, es ist so gewesen, wird da eigentlich nicht mehr viel zu gesagt, und ja gut, war halt scheiße von ihm und äh, dann war es das so. Wenn aber rauskommt, nee, da sie hat nicht die Wahrheit gesagt, was ja nur in verschwindend geringer Anzahl tatsächlich dann auch der Fall ist, ich glaube 0,9 Prozent oder irgendwie sowas oder ein Prozent. Ähm, lügen, also entsprechender nicht der Wahrheit, dann wird das Ganze riesengroß aufgebauscht und man hört eigentlich nur das. Und das ist mhm. in, in vielen Fällen so. Und da ist es dann halt schon wieder. ne Also eine Frau sagt die Wahrheit, alle sagen, war ja, gut, blöd gelaufen, eine Frau lügt und dann, ha, super krass.
1: Ich finde auch krass, wie schnell das teilweise in Vergessenheit gerät, auch bei so prominenten Beispielen. Cristiano Ronaldo zum Beispiel, da gab es ja auch vor vielen Jahren im Vorwurf von einer Frau, dass er sie... Ähm, ich weiß jetzt nicht juristisch genau, ob es Vergewaltigung war oder zumindest körperliche Misshandlung. Ähm, da wird, das wird nie wieder, wenn man also wird nie wieder darüber gesprochen Und so. Das war dann irgendwie, ist das Schweigegeld irgendwie geflossen. Und dann wird einfach nicht mehr darüber. Also bei Cristiano Ronaldo wird jetzt noch die tollen Erfolge aufgeteilt, aber nie wieder, dass das auch eine negative Konnotation dazu gibt. Also, das ist so, so funktionieren Medien irgendwie. So also wird es mhm. auch vermutlich bei Johnny Depp sein, der jetzt ja all seine Deals eigentlich vorher verloren hat. Und da mhm. ist ja bestimmt. Ich meine, da gibt es eigentlich gibt's in diesem Gerichtsprozess, obwohl jetzt gibt es eigentlich keine Gewinner, weil Amber Heard ist sowohl privat insolvent, jetzt mit, dass sie 10 Millionen zahlen muss, als auch ihre öffentliche Reputation ist komplett zerstört.
0: Ein Fan hat tatsächlich versucht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, so einen öffentlichen Spendenlink äh, zu erstellen, wo, dann spenden, wo er Spenden für sie gesammelt ja, ja. hat und der wurde dann aber von der Website genommen. Also keiner darf spenden, um ihr mit dieser Schadensersatzsumme ja. da irgendwie zu helfen.
1: Ähm. Als auch Johnny Depp, der ja, der ja wirklich all seine Deals verloren hat. Dumbledores Verbrechen hat er, hat er ja nicht, hat er nicht mitspielen dürfen. Das war von Mats Fiesta, Mats Nicholson vertreten worden, Pirates of the Caribbean. Der hat ja auch wirklich viel verloren. Aber vermutlich wird er, obwohl er bestimmt irgendwas muss, ist vermutlich immer dran. dass er jetzt nicht die ganze Wahrheit aufgedeckt worden. Aber ihm wird das nicht so angelastet in Zukunft vermutlich als ihr. Also da haben es Männer einfach immer leichter. sie Cristiano Ronaldo, sie Neymar. Selbst Luke Mockridge tritt jetzt wieder vor, ausverkauften Hallen in der Lanxess Arena aus. Ey, auf, als ich war da, wa als
0: die Demo war hier also, vor, der, vor der Arena. Als
1: wir nie was gewesen. Also Männer haben es wirklich in solchen Sachen immer einfacher wegzukommen, auch in der Öffentlichkeit Ja, wobei Barnehmung. ich auch gerade sagen
0: muss, ähm, wenn, also Männer, die Täter waren, ja. du beziehst dich ja darauf jetzt. Und was ist denn, aber ich meine, wie oft hast du in so einem Sexualdelikt Frauen, die Täter sind? Eher nicht so oft, deswegen kannst du halt den Vergleich auch nicht so, ähm, so gleich ziehen. Ja. Das
1: hast du meistens immer.
0: <lacht> meistens immer, ja, so bescheuert ne? Nein, nein ich ist das
1: meistens immer, wenn sowas ist, dass äh, Frauen äh, Männer irgendwie äh, misshandeln, dann ist es immer so, dass es irgendwelche... Staaten in Amerika sind, von denen man noch nie gehört hat, wo eine Lehrerin, die irgendwie ultra hot mit 27 ihren 15-jährigen Schüler irgendwie verführt hat. Und das kommt dann aber nur raus, weil der Typ einfach so stolz auf sich ist, dass er dann das irgendwie Freunden erzählt und dann kommt zu den Eltern und die Eltern rasten natürlich aus und klagen die Lehrerin an.
0: Wenn du jetzt auf Sexualdelikte gehst, ja, genau. es gibt ja auch genug Fälle von häuslicher Gewalt von Frauen gegenüber ihren Männern.
1: Das stimmt, aber ich, unser Chef schickt mir dann immer da steckt man dann immer so, so Bild-Screenshots, also von der von der Bild und wie, wie das so eine ja, äh, Lehrerin verführt Schüler. Und er meinte so, ey, <lacht> wie hot sieht die eigentlich schon wieder aus? Wir
0: hatten das auch an der Schule damals. Wir hatten auch eine Lehrerin, die kam zu uns ähm, von einer anderen Schule. Keiner wusste warum. Die hat damals äh, darstellendes Spiel unterrichtet, meine Abi-Zeit. Mhm. Und ja, dann ging irgendwie ein Video rum, wie sie angeblich mit irgendeinem... Äh, Schüler poppt. Man kann aber, really? man konnte sie aber nicht genau erkennen, weil es war so seitlich, es war so sehr moody, die ganze, das ganze uh -huh. Licht und so und es hätte sie sein können. Damals gab es hätte aber noch auch, keine auch guten anders sein können. Uh -huh. Und das Problem ist halt da an der Stelle auch, ähm, da wird dann halt gesagt, das ist die Olle und ähm, so, dann dann kannst du es nicht wirklich belegen. Wenn das erstmal im Raum steht, kannst du es halt auch nicht zurücknehmen. Also ich verstehe auch die Argumentation, gerade wenn es ähm, um so Jobs beispielsweise wie im sozialen Sektor geht, ne? Erzieher, Lehrer, mhm, ja da klar. muss nur einmal jemand sagen und also ich habe das Beispiel tatsächlich im, im engsten Umfeld, meine ganze Familie besteht ja aus Pädagogen, ähm, wenn da eine Schülerin einen schlechten Tag hat mit ihrer Note unzufrieden ist und mhm. ähm, so einen richtigen Bitch-Move fährt, dann sagt sie ja, oh, der und der hat mich angefasst. Und dann machst du erstmal gar nichts. Da wirst du erstmal suspendiert, da wirst du erstmal rausgenommen, bis das halt geklärt ist. Und oftmals kommt dann halt hinter raus, ups war vielleicht doch nicht so, sondern die war einfach unzufrieden, weil sie da jetzt irgendwie eine 5 kassiert hat. Hm. Damit will ich nicht sagen, dass das, das ist oft passiert, aber ich verstehe schon, warum dann Leute gerade, die das vielleicht miterlebt haben, sagen, siehst du, das ist denn, wie man da immer hört, das ist nicht richtig, aber
1: ja. die
0: Reaktion darauf, ähm, ja. Das war jetzt warum auch. Schöner das von Exkurs. Von mir ist jetzt
1: ein ganz gefährliches Halbwissen. Mit Cristiano Ronaldo auch, aber ich weiß, dass es die Vorwürfe gab, aber ich weiß nicht, wie das abgebunden wurde, ob die sich irgendwie außergerichtlich geeinigt haben. Aber auf jeden Fall gab es den Vorwurf, ähm, ganz explizit. Und die ARD hat da auch eine ganz tolle Recherche, ähm, eine Doku drüber veröffentlicht vor drei, vier Jahren, wie man quasi dann in den Spuren nachgeforscht hat. Also der, der Vorwurf, der hatte Bestand, aber ich weiß nicht, wie, wie sich da jetzt gerichtlich oder außergerichtlich geeinigt wurde. Ich wollte damit nur sagen, dass es Männer in solchen Geschichten meistens immer einfacher haben, davon zu kommen, wenn dessen Frauen meistens die Reputation immer komplett zerstört ist, warum das auch, warum auch immer das so ist. Ähm, auf alle Fälle unfair und das spielen sicherlich auch die Medien einen großen Teil, weil wenn du die, ich habe den die Verfahren oder die, die Tagungen vor Gericht, nur immer ja so es war ja eine einzige Meme-Fabrik man hat es ja in Öffentlichkeit zwirksam nur mitbekommen, weil irgendwelche Snippets auf Instagram oder TikTok ausgespielt wurden, irgendwelche Memes, aber niemand hat sich den Prozess ja komplett angeschaut und es bestimmt auch öffentliche Wahrnehmung oder Medien, warum die so ähm, das Bild gezählt haben, dass Johnny Depp dieser krasse Gewinnertyp da drin ist und Amber Heard einfach nur von Flachpfeifen vertreten wurden und nur dieser Ausschnitt kommt, wie sie sagt, irgendwie, my dog stepped on a bee, so, und... Ich, ich auch nicht, niemand, Oder also, die haben ja wirklich, diese wurde wirklich ganz schwach anscheinend vertreten, die Verteidigung, und die dachten vermutlich, na ja gut, Johnny Depp hat dieses Verfahren, den Prozess in England mit der Sanya eh schon verloren, wo offiziell als Frauenschläger betitelt werden durfte oder darf. Das, die, ich glaube, die waren so, ja gut, das öffentliche Bild, das sind wir wieder beim Thema, ist eh so in Richtung Amber Heard, äh, das wird ein Selbstläufer, der Prozess. Und dann hat Johnny Depp halt unglaublich performt vor Gericht und hat genau gewusst, wie er spielen muss. Seine Verteidiger und Verteidigerinnen waren einfach hervorragend und dann hat sich das öffentliche Bild total gedreht. Ich habe heute auch nur die Schlagzeile gelesen, dass anscheinend viele Rechte also Right-Wing-Leute äh, in Amerika viel Geld gegeben haben, dass die Öffentlichkeit, die, die Medienwahrnehmung pro-Johnny Depp ist. habe es jetzt aber nicht ganz verfolgt, muss den Artikel noch ich durchlesen. Ich finde es auch so
0: generell total krass, wie solche großen Prozesse dann doch beeinflusst werden. Also es ist ja ganz oft so, bevor man sich, also bevor so ein Prozess dann losgeht, wird ja wirklich in den Medien ganz viel für oder gegen etwas getan. Und so viele. Ähm, so viele Fälle und Prozesse ähm, gehen am Ende eigentlich nur wie A oder wie B aus, je nachdem, wie die öffentliche Meinung war weil man, oder auch das Urteil dann dementsprechend, wie schwer das ausfällt, mhm. ähm, weil vorher dahingehend ganz viel gemacht wurde. Also die ganze Rechts… nee, wie nennt sich das? Ähm, Medienrechtsberatung oder so ähnlich… Ähm, Gerade in Amerika, wo es ja nicht darum geht, dass ein Richter irgendwas entscheidet, sondern mehrere Geschworene, die sich dann irgendwie einigen müssen und so weiter. Das ist total crazy, das hat mir ein Bekannter auch erzählt, der in dem Bereich arbeitet, dass du eigentlich sowas vorher schon extrem beeinflussen kannst durch die Art und Weise, wie eben die Öffentlichkeit Dinge ja. sieht und dann auch dementsprechend halt ein Urteil ausfällt.
1: Es, in Amerika vor allen Dingen gibt es Latigation, das ist da ganz groß. Das heißt, es sind Juristen, die eigentlich in einer Litigation ich bin mir ziemlich sicher, dass es so heißt, ähm, dass Top-Juristen quasi nur in der PR-Agentur arbeiten und äh, Unternehmen beraten, wie sie in Krisen gerade durchkommen. Mhm. Total interessant. Litigation, glaube ich, heißt das. Warte, ich muss es. Ich, ich google kurz.
0: Ja gut, das ist ja das, was ich letzte Woche schon äh, gesagt habe zum äh, Kliemann-Video, ne? also dass es gut geschnitten ist und äh, auch generell gut überlegt ist, wie was gesagt wird, ne? dass man die Kamera vorher anmacht und so weiter und so mhm. fort. Ähm, weil Menschen, glaube ich, ganz oft unterbewusst gar nicht checken, warum habe ich das jetzt so wahrgenommen? Warum ist mir das jetzt sympathisch? Allein jetzt mit Johnny Depp die ganzen TikToks, die dann so zusammengeschnitten wurden, wie er auf Sachen von ihr reagiert. Ne, wenn er dann immer, wie so, also es ist wirklich witzig, wenn äh, der Anwalt zum Beispiel gesagt hat, Sie haben am 26.05. dieses Dokument unterschrieben. Ist das richtig? Ich muss er antworten, ja, das ist richtig. Das Dokument vom 26.05., das Sie hier vor sich sehen, enthält Ihre Unterschrift, richtig? Ja, wie ich gerade schon sagte, richtig. Also als sie dieses Dokument am 26.05. <lacht> so, er ist ja, ich meine, auch Schauspieler. Das heißt, ja. die Art und Weise, wie er auf Dinge reagiert, ist ja dann auch für den Zuschauer, denn in unserem Fall ja auch irgendwie unterhaltsam. Und dadurch wird er ja auch sympathisch im Vergleich zu ihr, die halt dann die unzufriedene, irgendwie äh, labile oder wie auch immer sie dann wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit, die dann einfach da nur sitzt und, und irgendwie weint. Also es ist ja auch ganz krass, was da Sympathien für eine Rolle spielen.
1: Lass uns das Thema jetzt mal uprappen, weil wir haben wirklich weniger als Halbwissen in dem Thema. Ich fand einfach, ich hoffe einfach nur, dass ich Netflix die Rechte an dem Rechtsstreit Und dass sie Diesen einfach eine Lein gute, schnell, eine so gute Doku rausbringen und dass jeder sich das mal anschaut und dann weiß, worum es ging. Und wenn wir alle ehrlich sind, hat niemand den ganzen Prozess ganz angeschaut. Ich mag auch nicht, dass man sagt, ich bin ganz klar Team Johnny, ganz klar Team Amber. Es ist niemand blickt da durch. Also Netflix... Gebt meine Gebühren gut aus. Meine Gebühren zahlt zahl überhaupt nicht ich, aber trotzdem macht man dann äh, gute Dokumentation raus. Ich will das mir mal ein, eine Meinung bilden mit Netflix. Übrigens, Netflix, weißt du, was ganz krass ist? Das nervt mich jedes Mal, warum ist es immer noch nicht hinbekommen, wenn in Filmen, in Serien gefacetimed wird denn siehst du immer nur den Bildschirm, und normalerweise, wenn man Facetime ist, ja rechts unten ein eigenes Bild. Siehst du aber bei Serien, Filmen nie, sondern da ist nur mal das Bild des anderen.
0: Jesus, auf was für Sachen du achtest. Das nervt
1: mich, total. Das ist total, weil dann siehst du einfach, das ist ein Video, und die tun gerade wahnsinnig schlecht, als wäre das gerade einfach, äh, gespieltes Facetime-Action. Nein, mach das richtig. Es ist so simpel. Macht unten ein kleines Bild hin und nimmt es richtig auf. Das Gut. nervt mich, wollte Haben ich mal
0: sagen. War das dein Lowlight der Woche, oder gibt's da noch was anderes?
1: Ah, nee, die letzte Woche. Man muss ja auch sagen, heute ist für euch, wenn ihr das hört, der 9. Juni und Jan und ich, wir sind gerade raus aus dem langen, schönen Pfingstwochenende und, oh, war das toll. Pfingstwochenende, drei Tage mal am, äh, am Stück, das war mein Highlight auf alle Fälle, nichts, man hat nichts getan. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt drei Tage einfach mit meiner Freundin gemeinsam nichts getan habe, keine Termine, es war so richtig schön entspannt. Wie war es bei dir?
0: Ich war am Pfingstwochenende in der Heimat, mein Opa hat seinen 80. Geburtstag gefeiert und… Für den 80. Geburtstag mit der kompletten Familie war es doch schon verhältnismäßig entspannt. Was allerdings nicht entspannt war, war die komplette Organisation vorher, weil irgendein Superbrain aus meiner Familie die wahnwitzige Idee hatte, Opa wird 80, lasst uns ihm doch einfach mal 80 Geschenke schenken. Und ich dachte in dem Moment schon so, kein 80-Jähriger braucht 80 Geschenke. Das mag jetzt ein bisschen trocken klingen, aber das Einzige, was du mit 80 Geschenken tust, ist irgendwann, wenn du die Bude ausräumen musst, wenn Opa leider nicht mehr da ist, diese 80 Geschenke irgendwie gucken, wo, wo, wo der Bums bleibt. Mhm. Und, ähm, dann hatte aber meine Cousine zumindest die gute Idee, lasst uns einfach so ein gemeinschaftliches Dokument machen, wo jeder irgendwie reinschreiben kann. Dann hat sie 80 Geschenke aufgeteilt auf die einzelnen Parteien. Also gibt es dann ja Enkel mit Partner, äh Enkel, die noch irgendwie die Eltern haben, weil sie noch klein sind. Und so hat sie dann irgendwie zugeteilt, wer wie viel besorgen muss. Jules und ich hatten da, glaube ich, 14 Stück, also was schon eine Menge ist. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich den Teil meiner Familie kenne, bin ich eigentlich hundertprozentig davon ausgegangen, dass wenn ich eine Woche vor diesem Geburtstag in dieses Dokument schaue, kein Arsch da irgendwas eingetragen hat. Und ich hatte es auch eigentlich gehofft, so dass ich dann in der WhatsApp-Gruppe hätte schreiben können, na Leute, hat jetzt nicht so geklappt mit den 80 Geschenken, lasst uns ihm einfach jeder was schenken und fertig. So war es dann aber nicht. Sondern ich habe eine Woche vorher in dieses Dokument geschaut und alle hatten da fleißig was eingetragen. Und ich war so, okay, verdammt, ich muss jetzt wirklich
1: Mach mal ein Beispiel, was bekommt man? Also was hat ja, er bekommen? Ja,
0: ich, ich könnte natürlich jetzt das mal, mal öffnen und kurz reinschauen. Ich dachte halt auch, dass die anderen sich zumindest ja ein kleines bisschen mehr Gedanken gemacht haben. Wobei es natürlich auch immer darauf ankommt, äh, wen man da so fragt. Und der Sinn dieses Dokuments war auch ursprünglich, dass es natürlich keine Doppelungen gibt, damit man sehen kann, was haben die anderen geschenkt. Das Ende vom Lied war aber natürlich dann trotzdem, dass er fünf Rätselhefte bekommen hat. Das eine war dann vielleicht ein Sudoku, das nächste war zum Thema Schifffahrt, dann gab es wieder eins über Gärtnerei, okay, aber ich meine, kein 80-Jähriger braucht fünf Rätselhefte, das schafft er gar nicht mehr. Dann hat der eine ein Fischmesser gekauft, der nächste hat ein, ein äh, weiß ich nicht, Taschenmesser gekauft, also Messer brauche er auf jeden Fall auch nicht mehr und mein Vater kam dann auf die Idee, der war richtig kreativ anstelle, die mussten 33 Geschenke besorgen, insgesamt mit meinen äh, kleineren Geschwistern. Da stand dann an Position 9, 10, 11 und 12 Likör, 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 weil es ja vier unterschiedliche Liköre waren. Also Likör braucht er auch nicht mehr. Ansonsten, ähm, ich kann ja mal hier ein paar Sachen vorlesen. Ähm, er hat zum Beispiel ein T-Shirt mit einem Spruch zum Thema E-Bike bekommen. Das ist ganz cool, weil ich habe ihm letztes Jahr ja ein E-Bike geschenkt. Dann stand da irgendwas drauf, so von wegen unterschätze niemals einen Rentner mit einem E-Bike oder so diese klassischen Sprüche. Aber ich glaube, er fand es ganz witzig.
1: Wo bekommt man so ein Shirt?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Müsste ich ich glaube, die Leute freut sich, wenn ich esse beim Podcast auf. Ja,
0: super. Julian Mampft gerade eine Zeit für Brot-Sandwich. Äh, Aber es ist okay. Äh, mein Onkel zum Beispiel, das fand ich auch so geil, hat ihm eine, Ku also da steht wirklich Punkt 3, Kuscheldecke. Und ich dachte mir in dem Moment, ein 80-Jähriger, was soll der mit einer Kuscheldecke? Der wird, so schön. Der wird fünf Decken haben, jede Decke hat wahrscheinlich seit 30 Jahren einen bestimmten Nutzen. Er ist froh, dass er diese Decke hat, diese leicht verranzte, vielleicht auch schon nach ein bisschen Fischwasser stinkende Decke, die er dann einfach in die Waschmaschine schmeißen kann, wenn er wiederkommt aus dem Urlaub. Also, der, der hat, also, dann hat er die Decke ausgepackt und sagt so, oh, cool, ein Saunahandtuch. <lacht> und mein Onkel so, nee, das ist eine Kuscheldecke. Und du merkst einfach in dem Moment so.
1: hat zwei Geschenke auf einmal, Kuscheldecke oh, und Saunahandtuch.
0: Also, naja, gut. Ähm, ich glaube, er hat sich tatsächlich über mein Geschenk am meisten gefreut. Nämlich? <lacht> Unter anderem haben wir ihm einen Gutschein geschenkt für eine Reinigungskraft für ein Jahr, weil er halt seit Oma nicht mehr da ist, dann nicht so Bock drauf hat. Und er hat sich wirklich gefreut, weil das ist halt eine Sache, die er dann auch gebrauchen kann, im Sinne von, dass es eine Entlastung für ihn ist. Weil so ein komplettes Haus, der hat ja auch noch einen riesen Garten der auch äh, bewirtschaftet werden muss, wo alles mögliche angepflanzt wird und so. Und jemand zu haben, der dann eben das Fenster putzen, Staubsaugen und so weiter übernimmt, fand er, glaube ich, ganz cool. Und ähm, auf Instagram hatte ich auch noch im Detail gezeigt, wir haben ihm... Noch so ein äh, Fotobuch selber gemacht und so eine Sofortbildkamera gekauft, damit er dann auf seinen äh, Fahrradtouren, die er macht und so, ähm, da ein paar Bilder teilen kann. Ja, aber es war auf jeden Fall ähm, ein schöner Geburtstag. Ähm, irgendjemand hatte die bahnbrechende Idee, man könnte mit einem Torfkahn zwei Stunden durch die Gegend schippern.
1: Was ist ein Torfkahn?
0: Das ist ein alter Kahn, ähm, sehr flaches Boot. Hat tatsächlich auch nicht so einen klassischen Rumpf, der früher beladen wurde mit Torf, der eben abgebaut wurde da in, in, in Norddeutschland, weil das eins der Brennmaterialien waren, die früher klassisch benutzt wurden. Es wurde da aus dem Moor geholt und diese Kähne waren in so ganz kleinen... Ähm Kanälen, die es dann gab, praktisch das Transportmittel dafür. Und mit, früher gab es da 2000 Stück von in dem Bereich. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch so eine, ich sag mal, Art Touristenattraktion, das gebucht werden kann. Aber wir hatten so einen richtig alten, coolen Torfkahnführer, der hieß auch Arendt. Und der sah auch aus wie ein Arend. Der hatte dann auch so ein Tuch um, mit so einer fetten Holzschuhperle, wo so sein Name drauf stand. Das war da so eingelötet. Richtig sympathischer Mensch. Und dann haben wir ihm irgendwann im Laufe dieser Torfkarnfahrt, habe ich ihn gefragt, ob er ein Bier will. Und normalerweise jeder Mensch, der irgendeine Dienstleistung ausführt und ja bezahlt wird für etwas, was er gerade macht, gerade wenn es darum geht, Leute durch die Gegend zu steuern auf einem Boot, würde halt sagen, nee, weil ich bin ja im Dienst. Und ich habe mir das schon gedacht, in dem Moment, wo ich ihm das Bier angeboten habe, und es oh. war aber so ein, so ein, so ein Pussy-Bier, hier irgendwie Backscreen-Lemon oder sowas, und hat dann auch extra noch gesagt, ja, es ist auch, nur, ist auch nur ein halbes so. Und dann hat er gesagt, Och ja, danke. Und er hat sich richtig gefreut, dass ich ihm dieses, dieses Bonbonbier da angeboten habe. Ja. Und er hat das genommen. Und das fand ich irgendwie so sympathisch in dem Moment, weil ich mir dachte, geil, Arend, so, das ist noch ein Akkurater. Das ist noch einer von früher. Der ist wahrscheinlich selber schon 80, steuerte diesen Torfkan seit 50 Jahren durch die Gegend oder noch länger. Und es war, das war richtig schön.
1: Bex Green Lemon. Was hast du für Erfahrungen mit Bex Green Lemon?
0: Ja, Leute fragen dich immer, willst du ein Bex Green Lemon? Und ich sage, nein, ich trinke sowas nicht.
1: Wer fragt dich das jetzt denn noch? Jetzt, wo nicht. du älter bist als ich. Zum 14. Beispiel mein Opa am Wochenende. <lacht> ist das so ein Ding bei euch, Bex? Wir haben das getrunken mit, mit 14, 15, als man so zum ersten Mal irgendwie wegging und wusste, dass, dass das ist jetzt so das Anfängerbier. Ja, das,
0: genau. Das hast, das hast du früher irgendwie getrunken. Aber ich mag generell eigentlich gar nicht so gern so süßes Bier. Ich bin eher so herb. Ich mag auch gern Schwarzbier zum Beispiel. Und, weiß ich nicht. Das ist, es schmeckt ja am Ende so ein bisschen, als wenn du den Alster mischt. Und das mag ich auch nicht. Also ich trinke das, aber... Ja, wo, wo wir nicht.
1: gerade Beradler sind, weißt du, wer für mich wirklich, also wirklich lebensmüde ist? Und das ist dann halt auch so ein, so ein Arroganzanfall, das Schicksal herauszufordern. Jetzt
0: kommt irgendein Fahrradrennfahrer oder sowas.
1: In der in der Stadt, in einer Todeszone wie Berlin mit dem Fahrrad. Dann diese Geschäftsmänner, die im Anzug sich die, ja. die Hosenbeine <lacht> noch so wegklappern und dann mit diesen Liegerädern.
0: Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Mit diesen
1: Liegerädern. Ja. Und es reicht nicht, mit einem normalen Fahrrad irgendwie die Kannstraße runterzufahren oder den Spandauer Damm, sondern du musst auch noch in so einem Liegefahrrad, den man, also, wie glaubst du, bist du vom Schicksal geküsst und wie arrogant bist du bitte, <lacht> wenn du mit diesem scheiß Liegefahrrad auch durch die Stadt kommst? Ja, aber die kurvst?
0: meisten haben hinten noch so ein fancy Fähnchen. Genau. Ja. Was, was damit, ist mit euch denn
1: los? Das macht das euch, ist, das ist so uncool.
0: Ich glaube, dass es damit der LKW den sieht und nicht über einen Haufen fährt. An der Ampel. Das macht absolut Sinn. Also wie viele
1: viel tote Radfahrer gibt es in Berlin jährlich und 80% sind bestimmt solide fahrradfahrer Hast
0: du die Zahl nachgeprüft, bevor du sie hier gedrückt hast? Überhaupt natürlich ich nicht, als hätten wir jemals
1: wissen. eine Zahl, ich schaue jetzt mal für Fahrradtote Berlin.
0: Aber es ist generell so, ich sehe oft ähm, Mudis mit, mit, mit Helm und kompletter Montur und ihren Kindern und ich denke mir so, ja, ihr macht es richtig, ich fahre nie mit Helm Fahrrad. Ähm, müsste ich wahrscheinlich cool, eigentlich, ja, tue ich aber nicht, cool, weil girl. ich immer immer denke, nee, also nee, das ist es nicht. Und eigentlich, ich meine, eigentlich wäre es ja richtig.
1: Aber ja, ich denke mir dann
0: ganz oft, ich meine, in anderen Ländern musst du nicht mal beim Motorradfahren Helm tragen. Das ist, das ist wirklich krass.
1: so. Ich glaube, in Griechenland gibt es einfach ein Helmverbot. Nicht, Italien ja gefühlt ja. auch.
0: Da, manche tragen dann Helm mit so fancy Vespas, da passt das dann irgendwie noch dazu. Aber es ist schon krass, wie arrogant man doch bezüglich seiner eigenen Optik dann ist. Ne? So, nee, also Helm trage ich nicht, ich so, bin ja auch so. Aber Svenja zum Beispiel, seitdem Anton da ist, trägt die halt auch einen Helm. Anton natürlich auch. Und früher ist sie auch ohne Helm gefahren. Und mittlerweile ist ihr das so scheißegal, wie sie aussieht. Weil sie einfach sagt, ey nee, es geht um meine Sicherheit. Wenn ich tot bin, hat mein Kind keine Mutter mehr.
1: Verstehe ich. ich es gab Helm. übrigens Nachtrag zehn Unfalltote im letzten Jahr in Berlin. Da steht aber nicht, wie viele Liegefahrräder. Aber was du früher als Kind ähm, so, wenn du dann von deinen Eltern gesagt worden bist entweder, du fährst mit dem Fahrrad, mit dem Helm oder du gehst zu Fuß und es dauert irgendwie das wurde mir viel länger. gesagt. Also... Oder, oder auch so, du trägst jetzt eine Mütze oder ich bin immer noch so mit mit 27, ich bin total anfällig für so Mittelohrentzündungen, habe ich echt ich auch, zweimal ja. im Jahr ungefähr und es kommt immer im, so im Herbst, wenn dann es mir so in mein Ohr reinzieht mhm. und dennoch fühl ich, will ich aber die Mütze dann nicht, wenn ich eine trage, über dieses Ohr ziehen, sondern das schaut viel cooler aus, wenn man sich so über dem Ohr trägt. Das habe
0: ich schon noch nie verstanden. Genau, warum aber selbst
1: jetzt bin ich immer noch ich so Ich frage mich
0: immer auch so Leute, die Stirnbänder tragen, aber das Stirnbänder nicht auf den Ohren liegt. Oder generell auch Mützen tragen, aber nicht auf dem Ohr. Ich meine, der einzige Grund, warum ich persönlich eine Mütze trage, ist, weil meine Ohren mir abfallen, weil sie so kalt sind. Aber es gibt halt Leute, die einfach nur eine Mütze tragen, weil es fancy aussieht oder weil sie sagen, ja, damit mein Kopf warm ist. Aber ich meine, der Kopf ist doch nicht der, der friert. Es sei denn, du hast eine Glatze... Sondern dein Ohr ist das, was friert, was oben, hier oben am Ohr, das ist schon so richtig, du kannst es schon fast abbrechen, so, so eingefroren und kalt ist es. Und deswegen setzt man sich doch eine Mütze. Oder so Ohrenwärmer, das würde dir auch gut stehen, Julian, diese puscheligen Ohrenwärmer. Nee, so da ich, bin, ich,
1: bin ich viel zu eitel früher und das war ich schon immer. Ich war so ein scheiß eitles Kind, bin ich bin ich teilweise immer noch. Und ich habe ja sehr ländlich. Trägst
0: du denn einen Helm beim Fahrradfahren? Ich fahre gar kein Fahrrad. Nie? Ich
1: hasse Fahrradfahren. Ii. Ja, ich will immer Roller.
0: Okay, aber da trägst du einen Helm. Ja, klar. Mit Haarnetz. Ja, natürlich. <lacht> das mache ich zum Beispiel nie. Da jo. bin ich viel zu toll für. <lacht> das
1: das finde ich so ja, eklig. Das ist
0: mir ja so scheißegal. Nee, wenn Alter. da
1: kein Haarnetz drin ist, äh, kein neues, dann nehme ich auch einen anderen Roller. Ihhh, da bin ich, bin ich Glück, völlig oh konsequent. Oh ja. Was glaubst, es wer den Helm schon alles aufhatte. Lauter Jana Heinisch, die, keine ja. Ahnung, dann ja, super. mit irgendwelchen Läusen rum, rumfahren. Aha. Weiß man ja nicht.
0: Ja, nee, weiß man nicht.
1: Aber, ähm. Boah, jetzt habe ich den Faden verloren. Jana, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Haarnetz. Fahrradfahren, Rollerfahren.
1: Genau. Ich bin ja also sehr ländlich aufgewachsen. Und er hatte so 2012 rum war doch dieser Trend, wo jeder so Baumfällehemd, wie jeder aussehen wollte wie Yoko Winterscheid. Das heißt, äh, Skinny Jeans, Air Force, 1er, kariertes Baumfellerhemd und im besten Fall noch eine -Mütze. Mhm und ich sah ja schon immer so ein bisschen aus wie Joko, hat er auch die Brille, früher die Haare genauso. Geil, das
0: Zitat werde ich für die Folge nehmen. Julian Hutter, ich sah schon immer so ein bisschen aus wie Joko. Wie oft Eigentlich wäre ich auch gern er, aber, wie, dafür oft hat ich es aber sich
1: wie oft ich aber das schon gehört habe, du siehst du aus genauso wie Joko? aus. Wie, ja. ja ich, Was? Ja. Können wir also, mal
0: bitte drüber abstimmen in der Story, ob Julian Hutter aussieht wie Joko. Ich zeige dir mal
1: Bilder von früher, wo ich die Haare noch so hatte, wo ich auch die gleiche Brille getragen habe. Ich glaube, das ist
0: ungefähr kommt dem Vergleich sehr nah, als würde ich aussehen wie Barbara Meier. Ja.
1: Guck mal, so sah ich früher aus.
0: Ja, jetzt zeigt er mir so ein schönes Bild.
1: Da sehe ich schon ein bisschen aus wie Joko.
0: Boah, Julian. Was ist das? Julian hat da so, so eine leichte Föhnfrisur, hat sich den Pony, kennt ihr noch den Trend, wenn man sich den Pony so schräg rübergeföhnt genau hat als die Frau? Das so trägt es Julian. Ich glaube, dieses Bild müssen wir hochladen. Wer ist sie denn aber? Julian hat da eine kleine Olle im Arm.
1: Ja, weiß ich auch nicht mehr.
0: Das weißt du nicht mehr?
1: Jetzt sag mal, wer ist das? Okay,
0: das blurren wir dann einfach für den, für den Insta-Upload. Das muss ich auf jeden Fall hochladen. Kannst du mir direkt rüberschicken, Julian, damit wir das hochladen können. Und dann könnt ihr mal abstimmen, ob er da aussieht wie Joko.
1: Ja, bitte abstimmen. Ich finde, du siehst
0: einfach aus wie ein krasser BWL-Justus im Erstsemester. Der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich
1: bin. ach oh, guck, hier ganz. Und so
0: einen extrem langen Hals hast das du da auch, weil abitun. du noch keine Schultermuskeln hast. Oh, süß. Das ist eine Konfirmation. Ne, Abi. Das ist Abi? <lacht> geil Süß, ja, sympathisch auf jeden Fall
1: auf jeden Fall hatte ich da immer diese Mützen auch an auch im ich sag mal auch wenn es Temperaturen hatte die keine Mütze gebraucht hätten
0: ja hatte meine Cousine jetzt auch. Wir waren auf der Torfkahnfahrt. Das waren fucking 30 Grad. Ich habe geschwitzt wie sonst was. Pralle Sonne. Meine Cousine hatte eine Mütze auf. Genau. Und ich war, auch in, ich
1: war auch in Clubs mit so Mützen. Oh, die Story muss ich erzählen. Pass auf. Ich hatte was. Ist, gute Story. Ich hatte was mit, äh, zu der Zeit, da war ich 18. Mit einer DJ. Da hatte ich was mit einer Friseurin, die gerade so im Lehr Lehrjahr war. Ja.
0: Ach, deswegen hattest du die Frisur. Das erklärt Aber, natürlich nein, alles. Nein,
1: pass auf. Und äh, die Frisur war toll zu der Zeit. Ja, dann hätte jeder. Oder jeder wollte so aussehen wie Joko und ich hatte die Frisur. Egal. Und auf jeden Fall hatte ich da was mit der das ging so zwei Monate lang und die war in der Ausbildung. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ich finde dich hot, aber das wird nichts. also da, genau. Und die hat mir aber die Haare umsonst geschnitten. Und, äh, weiß weil äh, wir halt was hatten. Und dann habe ich dann, meinte so, hey. Alle Haare? <lacht> Nein, nur die auf dem Kopf. Und dann habe ich, äh, äh kam dann irgendwann so an und meinte so, hey, ich würde gerne irgendwie die Beziehung intensivieren und dann meinte ich hey das fühle ich gerade nicht so lass einfach mal freundschaftlich verbunden bleiben und in meinen augen hat sie das relativ gut aufgenommen und so okay fair enough bis nächste woche und ich dachte ja wir sind immer noch freundschaftlich verbunden und dann, dann hast und dann wurden meine haare länger und ich dachte ach Damals hatten wir, war es jetzt immer nur gut befreundet, vielleicht schneidet sie mir wieder die Haare. Wie viel ansonsten? Zeitraum
0: war zwischen dem zweiten Haare-Schneiden dann und. waren schon
1: locker zwei Wochen.
0: <lacht> <lacht> und danach hattest du grüne Haare.
1: Und danach bin ich wieder hin und sie meinte: Ja, klar, komm vorbei, ich schneide die Haare. Und so also wie immer. Und dann hat es mich schon gewundert, weil sonst hat sie immer mit Scheren geschnitten, dass sie auf einmal den Rasierer in der Hand hatte. <lacht> hat angesetzt und hat mir so einen krassen Undercut geschnitten der wirklich aussah, als wäre ich in einer in der Herr, aber warte gewesen. mal ganz
0: kurz, in dem Moment, wo sie den Rasierer ansetzt. Ich dachte,
1: sie macht mal was Neues. Sie lernt ja auch wieder eine Friseurschule, vielleicht gibt's Und eine du neue dachtest Technik. auch alles,
0: das passt. Genau. Hast, hast du ein, ein Bild Band? davon? Nee,
1: aber nicht. Und das war wirklich da. Mein Vater wollte mich dann nicht ins Haus lassen, weil ich wirklich aussah wie ein Nazi. Also wirklich, das war blonder Junge, diese Haare wirklich, wie man es aus irgendwie filmen von früher arischen, kennt, genau. Ja. Ganz, ganz. Und habe ich mich da geschämt. Hätte halt so, ich komplett abrasiert. Obwohl, aber so das jetzt auch Base, nicht besser gemacht. Nein, nein, das es nicht besser gemacht. Aber so Basecaps standen mir nie so richtig, fand ich. Zumindest zu der Zeit. Da gab es diese Snapbacks noch nicht. Die habe ich dann immer aufgehabt. Also blieb mir nur die Mütze. Weil ich ja so eitel war und auf gar keinen Fall die Haare herzeigen wollte. Und dann hatte ich auch im, äh, im Club die Mütze auf. Und es war, wie gesagt, sehr ländlich. Und wenn du dann nicht mit Engelbert Strauß aufgekreuzt bist, wurdest du schon mal schief angeschaut. Und dann würde ich an dem, an dem Abend glaube ich fünfmal angesprochen, immer von halbstarken Jungs, hey, was ist mit dir, Alter, warum hast du nur Mützen auf der Depp?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich beim fünften hat mir so gereicht, ich habe eine seltene Hirnkrankheit, wenn mein, mein Kopf nicht permanent über 25 Grad hat, dann werde ich elend verrecken und dann, oh, du mir das habe ich nicht gewusst. <lacht> das, das ist dann immer aufgeklärt. Und zum Glück wachsen meine Haare aber relativ schnell, weshalb ich dann meine Hirnkrankheit relativ so drei, vier Wochen später verloren habe und konnte dann wieder ohne Mützen <lacht> oh rumlaufen. Das ist auch ein aber, Mist, ey. aber witzige Story, oder? <lacht> ich weiß aber gar nicht mehr, wie sie hieß. Aber das, danach die, hat sie
0: dir keinen Kontakt mehr?
1: Danach hat sich der Kontakt
0: verflüchtigt. Ach oh ja, das ist nachvollziehbar.
1: Ja. Danach kam sie mit irgendeinem Fußballer zusammen und das. Dann bin ich auch zum Studium weggezogen. Ja.
0: Und das war es dann auch. Aber zum Thema ähm, schöne Frisuren, mein Brr-Moment der Woche, den möchte ich ganz kurz brr. Machen und zwar Warte.
1: der brrr moment der Woche wird Ihnen jetzt präsentiert von Jana Heinisch
0: ich liebe das auch wieder immer dann nach hinten so Heinisch <lacht> das hast du letzte Woche schon so schön gemacht ich war mit einer Freundin frühstücken bei What Do You Fancy Love kennst du den Laden kenn ich Tutta gehört
1: übrigens dem Sohn von Jürgen Vogel mit Monkey äh, und mit wedding ähm, Love Story zusammen
0: gut haben wir das jetzt auch geklärt ähm bei What Do You Fancy Love, weil alle, die nicht aus Berlin kommen und es nicht kennen, funktioniert es eigentlich so, es gibt äh, frische Foods und Bowls und all so ein Schüsselmüssel, aber du musstest dir vorne an der Theke eben selber bestellen, dann suchst du dir einen Platz, dann schreien sie deinen Namen quer durch die Gegend, also so ein bisschen wie bei Fabiano. Genau, danke. Und äh, dann holst du dir das vorne ab. Ich war mit einer Freundin da und es war verhältnismäßig voll und es gab noch einen freien Tisch, deswegen hat sie gesagt, ich gehe dann da schon mal hin, es so, war so eine kleine Theke an der Seite. Und ich habe dann für sie mitbestellt, habe dann alles bestellt, ähm, drehe mich um, gehe zu ihr, also Richtung da, wo sie bei der Theke sitzt und sehe, dass da noch eine zweite Person steht und dachte, ach, sie hat jemanden getroffen, den sie kennt. Klassisch, ne? Und gehe so praktisch, also stell mich dann so zwischen die beiden, lege so meine Hand auf ihre Schulter und sag so, na? Und guckst so du die andere Person an, rechts von ihr und die andere Person guckt mich total weird an und ich habe so richtig in ihren Augen so das Fragezeichen gesehen. Ich dachte mir, was guckt denn die andere mich jetzt so an? Ich habe hier doch ganz nett gerade diese Konversation gejoint. Guck so auf meine Hand, die ja auf der Schulter von meiner Freundin liegt und schaue in ein mir völlig unbekanntes Gesicht. Es war nämlich nicht meine Freundin. Meine Freundin hatte nämlich in der Zeit, während ich bestellt habe, noch einen anderen besseren Tisch gefunden, an den sie sich gesetzt hat. Und die, die jetzt da an der Theke stand, sah einfach von hinten genauso aus wie sie. Und dann so wie man es halt in so einem peinlichen Moment dann macht, habe ja. ich gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe euch einfach verwechselt. Ne? Ich dachte, Gut. ihr werdet meine Freundin, aber ich dachte, <lacht> sie reagieren dann zumindest cool und sagen sowas wie, ach ja, witzig, kann ja mal passieren. <lacht> haben sie aber nicht, sondern sie haben mich weiterhin total entgeistert angeschaut, <lacht> okay. so kurz einmal so hm", gelächelt, aber das war es dann auch. Und meine Freundin mit dir hat sich kaputt gelacht. Die saß nämlich drei Tische weiter, die hat ja die ganze Situation gesehen. <lacht> und die, die war so, na, ja, was machst du da? Und ich, so, ich dachte, das wärst du. Ja, lustige Situation.
1: Das war der Brimmoment moment präsentiert von Jana Heinisch. Finde ich witzig.
0: <lacht> Wird es jetzt eigentlich in Zukunft immer so sein, dass nur ich einen Brimmoment moment habe?
1: Nee, ich will, ich will ja keine Brimmoments moments künstlich erzeugen.
0: Aber hast keinen? Uh -uh. Ich finde schon, dass du als Vorbereitung auf die Sendung, die das schon jede Woche einmal kurz überlegen könntest, also bitte kurz darüber nachdenken, was der Brimmoment moment der Woche Und für dich auch war. einfach
1: künstlich welche erzeugen. Nee, das nicht. Also. Nee, egal, aber wie gesagt, ich, ich, hast du es auch, seitdem du Podcasts machst, dass du immer deine deine Liste offen hast für so Stichpunkte, was dir auffällt?
0: Ja, so habe ich mir das zumindest vorgenommen. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ähm, man möchte, wenn man Steuern macht, sofort jeden einzelnen Beleg einreichen und es dann natürlich nicht macht, sondern mhm. den erstmal ansammelt, ja. bis es soweit ist. Und so mache ich das dann auch. Ich äh, stehe immer, bevor du kommst, du kommst ja immer um 10, Dienstags, das ist immer unsere feste Aufnahmezeit, ich stehe mal zwei Stunden vorher auf, weil ich weiß, ich brauche noch eine äh, halbe Stunde, um mir einmal kurz, über den Brühmoment, mein Lowlight, mein Highlight und sonst noch geschehen ist, so aus der letzten Woche Gedanken zu machen. Ja. Und ungefähr so läuft es dann dadurch jede Woche ab.
1: Verstehe. Weil bei mir steht beim ersten Stiegel, Spiegelstrich Sausalitos. Weißt du, was Sausalitos ist? Ich
0: kenne nur Salitos, das Bier.
1: Sausalitos ist eine Barkette. Ich glaube, die allererste ist vor 20 Jahren in Garmisch-Partenkirchen eröffnet worden. Oh. Und da gibt es einfach, das ist quasi ähm, da bekommst du günstige Drinks, meistens auch in so ganz großen Fässern. Da wird nicht auf den guten, also wie, praktisch wie ein kleines Malle, wie ein kleiner Aha. Bierkönig. Aha. Äh, genau. Und gibt es in München ein paar Mal. Und okay, dann
0: hat es Salitos aber schon was mit Getränken zu tun. Also. Sausalitos, ja. genau.
1: Ja. Und es ist auch da bei mir unten im Kiez zwischen Zoo und Savignyplatz.
0: Hm. Wo denn da?
1: Ähm, da auf der, ist es? ich glaube es ist sogar Kantstraße. Aha. Gegenüber vom ähm, Theater des Westens.
0: Aha, da muss ich dann. Ah, ja, der Laden, das sieht richtig schäbig aus von außen. Ja, genau. Da habe ich, ne, da bin ich nämlich beim Theater, da bin ich schon mal rausgegangen abends und wollte mit meiner Mutter nämlich irgendwo schön essen gehen. Wir sind dann bei unserem Franzosen gelandet, wo auch sonst. Aber äh, ich bin rausgegangen und habe da so rüber geguckt. Ich hatte nur den Namen jetzt nicht im Kopf und dachte mir so: Okay, es ist hell, aber da sitzt kein Mensch gerade drin und es sieht irgendwie von außen total unansprechend aus.
1: Also, yeah. Sie müssen das in Sauferlitus umbenennen, weil also meine Beobachtung ist, dass das schon immer brechenvoll ist. Okay. Und ich frage mich, wer zur Hölle geht da hin? Weil es ist ja wirklich ein guter Kiez da unten und da ziehen Leute hin, die einfach auf diese tolle Kulinarik des Berliner Westens stehen. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele tolle Restaurants, Bars. Das Waldorf Astoria ist irgendwie 500 Meter weiter. Ähm, also solche Leute ähm, fahren dahin um oder Urlaub teilweise auch oder wenn die nach Berlin kommen, sagen sie okay klar wir,
0: mach mal Urlaub und dann in der Straße ganz normal.
1: Nee, aber ist, ist, ist du, also ich frage
0: mich sag es einfach wie es ist Snobs Julian. Ja.
1: Wer na trotzdem also für mich wer geht dahin weil eigentlich müsste das völlig fehl am Platz sein, weil Leute, die Urlaub in Berlin machen für ein Wochenende, um die coole, fancy Kneipenszene in Berlin auszuchecken, die gehen ja wirklich in coole Bars und nicht in Sausalitos, das sie von zu Hause auch kennen. Und Leute, die da hinziehen, weil sie irgendwie die Kulinarik wollen und so und so viel... Miete zahlen, die gehen ja auch nicht ins Haus Alitos.
0: Ja, aber es gibt ja immer komische Touristen, die sich in Kiez verlaufen keine Ahnung haben, für was der Kiez steht. Und dann laufen und sie da vorbei und sagen, ach guck mal, das kenne ich. Und dann gehen sie da rein. Das war
1: Piano-Phänomen. Leute, die dann in fremde Städte gehen. Ja, das war Piano. Ja, aber, aber das ist, ich glaube, manche Leute gehen dann, die, 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 die sind so 50-50 Menschen. Die denken, ich überwind
0: mich Ja, jetzt. aber das ist doch wie mit H&M und Zara und Co, weißt du? Wirklich, wie die klassischen Influencer, die gehen in den Urlaub, die fliegen in den Urlaub. Du denkst dir, geil, endlich mal guter Content, schöne Urlaubstories. Ja, und das Erste, was sie machen, ist shoppen gehen bei Zara und ein fucking Haul aus ihrer Umkleidekabine posten. Und ich denke mir jedes Mal, wa wa warum?
1: Do you know this place? This is heaven. <lacht> Aber genau, okay. das ist das Papier. Und dann sind sie in der fremden Stadt und haben aber nicht die Mühe, weil zu Hause können sie sagen, wie toll Berlin ist, und haben dann aber nicht die Mühe, einen richtig coolen Club, eine coole Bar rauszusehen. Und dann kennen sie irgendwie das Haus Solitus und denken sie... Jetzt gehen wir in sausa oder glaube, weißt du, immer was Leute wir mal machen sagen? müssen, Julian? Da reingehen? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Aber wir müssen mal nach meinem Berliner Food Guide, der wirklich gut funktioniert hat, wo mir auch regelmäßig jetzt immer Leute schreiben, oh, ich war in dem und dem, weil ihr das und das empfohlen habt. Letztens hat mir jemand geschrieben, der aufgrund von deiner Empfehlung, die ich ja auch im Food Guide markiert habe, äh, hinten im ähm, ah, Bar und Restaurant da bei dir im Kiez, wie heißt der noch? Der kleine, der kleine italienische Barmann, wo es einen guten Burger gibt, wo es nur vier, fünf... Hawker. Mit, ja, genau, im Hawkers. Hat mir mal geschrieben, dass es das richtig cool war und ja. danke für die Empfehlung und so weiter. Aber ich glaube, das müssen wir auch mal ausschließlich für Bars machen. Also einfach so ein Berliner bar -Guide. Ja,
1: aber ich kann halt nur äh, 500 Meter um den salveni -Platz,
0: <lacht> Ja, ist ja auch nicht schlecht, okay. Aber vielleicht werden wir, werden wir das mal tun, weil ich glaube, das… Ähm,
1: aber das kann mir das mal erklären, dieses 1000 Liter phänomen das macht mich… <lacht> wer
0: geht da rein? Ich kannte das nicht mal bis jetzt, also wahrscheinlich, ich I don't know. das ist so ein weißt bisschen, wo auf die, du, worauf hinaus Warst du schon mal in Bremen? Äh, Nein. Auf, okay. Also wer in Bremen die ein Eurobar noch kennt von früher, ich, so stelle ich mir das gerade vor, weil wir hatten, also Bremen ist ja schon hartes Pflaster, was so diesen ganzen äh, Bereich um den Hauptbahnhof angeht. Mhm. Früher war da halt viele Clubs, gut, deswegen waren da auch viele Abnehmer für die ganzen Drogendealer. aber mittlerweile gibt es da leider auch nicht mehr so viele Clubs. Aber da gab es dann irgendwann die ein Eurobar, die hat auch, glaube ich, während meiner Abi-Phase aufgemacht. Und wie viel haben da
1: Drinks gekostet? Boah,
0: 50 Cent natürlich. Es war wirklich schlimm. Nicht also, ein, Euro? War, ein Euro? Natürlich ein Eurobar. Aber das war wirklich das war wirklich schlimm, es und war ganz, nicht schön. Und
1: wie hart muss die mit jetzt die Inflation treffen? Die gibt es nicht mehr, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also, die gab es Corona, hat es,
0: glaube ich, die schon ausgenockt.
1: Wenn du, wenn du so einen Namen hast, genau wie ein Euroshops, <lacht> dann bist du ja bei Inflation gefickt, weil du kannst ja nicht, du, du, du kannst ja nicht das dann 1,10 Euro aber nicht 10 in verkaufen. Gibt
0: Euroshops auch Sachen, die dann so 1,99 und so kosten?
1: Das weiß ich nicht. Du wirst nicht glauben, aber ich bin selten an Euroshops unterwegs. Doch, manchmal
0: ist es super. Also manchmal bin ich auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das noch kurz zum Ende, ich bin auch manchmal echt gern bei solchen Läden wie Teddy, weil manchmal, da gehst du in wirklich, als Beispiel, du gehst in einen großen Laden für, für so Deko und Karten, zum Beispiel Idee Kreativmarkt, geh ich gern hin, kostet ein Scheiß Geld. Wenn du dir so ein paar blöde Sticker oder so ein bisschen Paperwork oder so holst, die kosten direkt schon irgendwie 5 Euro, dann sind da so, so vier Sticker drin und du denkst dir so, Junge. Also damit kann ich mir die Wand äh, zutapezieren und danach hat das Haus seinen Wert verdoppelt oder so. Und dann gibt es genau den gleichen Kram bei solchen Läden wie Teddy zum Beispiel oder Kick, meinetwegen, für 50 Cent.
1: Weißt du, wo, wofür Kick steht?
0: Kleidung. Kundes
1: König, wirklich.
0: Wirklich? Not, ich not hätte gesagt, Kleidung, clever, kaufen bei Kick, aber es passt ja nicht.
1: Nee, Kundeskönig.
0: Kundeskönig. Ja. Okay. Das ist ja überall so. Aber bei Kick war ich früher, also als ich noch so, so ein Kind war, so, so, so zwölf, da war ich total oft bei Kick, weil die hatten diese Kaugummi-Blister. Das waren so, so, eine ganz lange Reihe, <lacht> ja. da waren so bunte Kaugummis drin, und die, die haben auch nicht nach Kaugummi, also die waren einfach nur zuckersüß, die ja, hast du aber gekaut. Für drei und, Sekunden auch. Ja, genau. Und nach, und nach einer Minute hast du dich schon ausgespuckt, hast den nächsten reingestopft. Ja. Und so ein Zeug. Und das hat dann ich weiß ich nicht, 30 Cent, fünf, oder Pfennig, oder keine Ahnung, warte mal, nee, da war schon Cent. Aber auf jeden Fall, für sowas, sind solche Läden immer geil gewesen. Und auch wenn es um so ein bisschen Dekoartikel manchmal geht, zu Teelichter und so ein Zeug, klar, kannst du dir irgendwo teuer kaufen, aber manche Sachen, sie sind da gut. Jules hat mal zu einem Geburtstag, das muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen, da hat er mal wieder, glaube ich, nicht so ganz auf dem Zettel gehabt, dass ich bald Geburtstag habe und dann hat er mir das Ist das Geschenk
1: angekommen eigentlich mittlerweile? Hä? Das ist das Geschenk angekommen von ihm? Das hattest du noch nicht aufgelöst? Ja, dritten, das steht ja.
0: hinter dir. Das ist da diese Pilotentasche. Ah ja. Ja, ähm, da hat er mir eine große Box, also es war eine große Box und in dieser Box waren halt Bier drin, Chips, Süßigkeiten und, und auch ein paar Kerzen. Und die Message zu der Box war halt, naja, wenn du dann mal wieder ne, nichts zu Hause hast, weil ich immer ja abends irgendwie vor der Couch, vor dem Laptop oder so noch Süßkram mampfen muss, immer ein Bier trinke und immer eine Packung Chips wegdrücke, war das sozusagen die Notfallbox. Und genauso ist es dann auch mit den Kerzen gewesen. Und ich fand die Idee süß und dann war, waren aber überall noch so diese, diese Teddy-Sticker mhm. drin und ich kann mir ganz genau vorstellen, wie er morgens aufwacht oder meinetwegen den Abend davor, fuck, Jana hat morgen Geburtstag, ich habe kein Geschenk, ich habe irgendwie gerade keine Kohle, Ende des Monats, I don't know, ich muss jetzt ganz schnell zu Kick oder zu Teddy und mir noch irgendwas einfallen lassen und genau so war diese Box. Hab das ich möchte, das verstehe sehen. ich aber
1: nicht, weil, und jetzt, es ist viel schöner zu schenken, als beschenkt zu werden, wo Leute das sagen und denken, sie haben jetzt eine exklusive Meinung, das, ist, das geht ja jedem so, aber ich finde das wirklich ja total schön, zu schenken. Und ich freue mich schon ein halbes Jahr vorher, wenn meine Freundin Geburtstag hat, dass man dann ja so, so geile Sachen planen kann. Mhm. Deshalb, deshalb verstehe ich nicht, wie man dann irgendwie aufwachen kann und dann nochmal überschrocken davon ist.
0: Ich glaube, das Problem bei ihm ist zum einen, dass ich total viel habe und nichts brauche also mhm. es gibt wenig Dinge wo ich jetzt sage boah, das wünsche ich mir schon mal genau schenken. das müsste ja aber dann auch voraussetzen dass der andere vielleicht finanziell irgendwie ähnlich gestellt ist wie du und das war bei uns halt in der Zeit lang nicht weil Verstehen. Jules natürlich nach Olympia erstmal finanziell ein bisschen anders dastand ja. und ich glaube da war das einfach so für ihn so eine kleine Notlösung aber, aber egal dann trotzdem Props dass man dann aus wenig kreativ. Mitteln genau, genau so
1: kreatives Geschenk ja absolut ich auch. Ähm, auf alle Fälle was man was Geschäftsleute und so Einzelhändler glaube ich in der Pandemie und danach gelernt haben, niemals in den Namen des Geschäfts irgendwas mit Zahlen bringen, weil sowohl irgendwie Einkaufen auf 800 Quadratmeter oder auf über 800 Quadratmeter, was weißt du noch, als dann irgendwie Geschäfte wieder aufmachen durften, irgendwie unter 800 Quadratmeter, so die waren richtige ja richtig im Arsch. Also, kannst ja niemand erklären, dem Prüfer, nee, sind eigentlich nur 780 <lacht> Und, äh, und und an Euro-Läden oder sonst was, auch wenn die Inflation kommt, immer eine schlechte Vielleicht Idee.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht so äh, so schlecht, dass wir uns jetzt doch nicht Studio 16 genannt haben. Das nee, war ja. nämlich ursprünglich äh, mein Favorite für unseren Podcast-Namen. Und Jürgen fand das absolut kacke. Und ich habe echt, also nee, absolut kacke fand du es nicht, aber du fandest andere Sachen besser. Ja. Und ich fand Studio 16 aber echt richtig cool, weil es so knackig geklangen, geklungen hat, geklangen hat.
1: Irgendwann werden wir mal, da habe ich richtig Lust drauf, mit diesem Podcast mal live auftreten. Und dann werden wir all die Namen dem Publikum sagen, die wir auch für diesen Podcast geplant haben. Hast du die doch alle? Ja.
0: Okay, gut. Das ist sehr gut. Ja, das, das finde ich gar Warte. nicht schlecht. Ganz zum Schluss, bevor wir ich will gleich noch ein Thema die Stunde mit dir ich nehme mich auch. Welches Thema hast du noch?
1: Protestaktion, Mona Lisa, Torte.
0: Okay, gut. Dann nehmen wir das zuerst.
1: Was hältst du von solchen Protestaktionen?
0: <lacht> ich soll ich mal was sagen, Also ja? ich habe die Aktion mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es um eine Protestaktion geht, ich habe nur, bei mir wurde im Explore-Feed angesagt, Mona, ich habe sie auch schon live gesehen, Mona Lisa Torte, Lufre. ein psycho -Dude hat da eine Torte durch die Gegend geschmissen, ich sage, so, ah okay, da hatte einer ein kleines Aufmerksamkeitsdefizit und hat sich jetzt irgendwie bemerkbar gemacht, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich um irgendeine Aktion ging.
1: Klär mich ich habe da, äh, so ein Typ hat sich als Oma verkleidet im Rollstuhl rein, hat eine Torte unter seinem Skirt gehabt. Also und das finde ich allein halt
0: halt schon geil. Stell dir das mal vor. Der Typ, wie der dann vormittags zu Hause ist, sich diesen Rock anzieht, diese Perücke aufsetzt, und ich denke, so, jetzt gehe ich gleich in, jetzt gehe ich gleich in Louvre und schmeiß da eine Torte raus und sitzt jetzt hier im Rollstuhl, wie wie aufgeregt er gewesen sein muss.
1: Ja, ich google gerade, weil ich habe das jetzt nur. Ähm, Klimaprotest, Mann beschmiert, Mona Lisa mit Torte und ähm. Es wird sein psychischer Zustand überprüft, aber ich glaube, das war alles trotzdem so im Deckmantel ähm, des Klimaaktivismus. Ich muss
0: auch ganz ehrlich dazu sagen, ich finde es nicht cool, dass Leute einfach sagen, ich mache jetzt Kacke, ich baue richtig Scheiße und dann sage ich, das ist aber... Aktivismus gewesen fürs Klima. Also ich kann ja am Ende jeden Scheiß, den ich mache, rechtfertigen mit, ja es war eine Aktion für den Klimawandel, damit darauf aufmerksam gemacht
1: wird. Genau, also bei dem ist es anscheinend wirklich so, dass er ein bisschen psychisch verstört ist, aber er hatte schon bisschen so... Bisschen
0: psychisch verstört. <lacht> ich stelle gerade so ein Gutachten <lacht> vor, ein bisschen psychisch verstört ist der Patient.
1: Genau, aber er, er wollte das wohl so im Deckmantel des Klimaaktivismus machen. Ja, aber was
0: hat das denn damit zu tun?
1: Genau. So.
0: Das gibt gar keinen Sinn.
1: Ich habe letztens nämlich eine lebhafte Diskussion mit äh, einer meiner besten Freunde genau über dieses Thema gehabt, weil er das irgendwie cool fand. Es gab auch gerade bei den French Open im Tennis eine Frau, die sich ähm, mit so einer Aufschrift auch für Klimaprotest an äh, das Netz gekettet hat. Dann erinnere ich, im letzten Jahr bei der w äh, bei der EM gab es von Greenpeace so einen Fallschirmspringer, der in die Allianz Arena reingesprungen ah, ja, ja. ist, sich äh, oben bei den Blitzerbleitern verheddert hat und dann gefährlich in der Menschenmenge. Also der hat es wirklich... Ähm, Tote geben können, weil das so gefährlich war, plus wenn die Poli äh, Münchner Polizei ganz scharf ist, dann schießen die den einfach runter, weil das könnte ja auch ein Terrorist einfach sein und ich halte von solchen einzelnen Protestaktionen gar nichts, weil es ist so ein bisschen dieses Amber Heard Phänomen, du wirst niemanden mit so einer Aktion überzeugen können. Ja,
0: das einzige, was du machst, ist, dass die Leute die Augen verdrehen genau. und sagen, oh, wieder so ein Klimadude. Exakt. Und, und ist so ein negatives Licht Und
1: Leute, die eh pro Aktionär sind, die reaktionär sind und äh, Klimaschutz eh für idiotisch halten, weil es es gab immer schon eine Eiszeit, das ist nicht Menschen gemacht. Ähm, die haben wieder ein Feindbild und können sagen, hier, die Idioten sind für Klimaschutz. So Leuten wollen wir glauben. Und Leute wie wir, die ja wissen, dass es einen wissenschaftlich belegten Klimawandel äh, verursacht Nein, es durch Menschen ist. Total ist total
0: normal, dass es im Juni hagelt und alles aussieht da unten, als wäre genau. es
1: Wir verdrehen die Augen und denken, du dummer Idiot. Was, wofür ich wirklich glaube, was das bringt, ist einfach Fridays for Future. Als die ihr im Peak hatten, vor der Pandemie, haben die wirklich mit der Europawahl entschieden. Glaub da ich bin ich ganz, ganz ja. fest davon überzeugt. Und das finde ich toll, wie sich junge Menschen so engagieren. Und äh, ich, ich bin jetzt nicht der größte Aber Fan. Aber
0: das ist halt auch eine Sache die ja niemandem wehtut, die niemandem schadet in dem Sinne, genau, ja. wenn ich mich halt verkleide und dann irgendwie in Lufe rein, was wird daraus resultieren? Die Sicherheitsstandards werden in den nächsten Tagen irgendwie komplett einmal überrollt, vielleicht wird dann irgendwie nichts mehr ausgestellt, den Tag, alle Leute ne, können das dann irgendwie nicht sehen, haben ein negatives Erlebnis, also du machst ja nichts Positives damit, außer, dass es halt durch die Presse geht und du weißt ja am Ende des Tages nicht mal, ob, wenn du es jetzt angeblich für den Klimaschutz machst, die das dazu schreiben. Da wird einfach nur stehen, jemand, der irgendwie psychisch da irgendeine Synapse nicht ganz verknüpft hat, hat eine Torte auf die Mona Lisa ja, geschmissen. Hoffentlich schreiben die nichts über nicht.
1: Klimaaktivismus, weil das wäre wirklich kontraproduktiv. Also äh, Demokratie lebt immer auch von Protest. Aber es muss ein Protest im Rahmen der Verfassung sein. Und wenn du dich damit Menschen auf der Straße triffst, den Protest anmeldest und für eine ganz klare Sache auf die Straße gehst und auch den, den Dialog mit der Politik suchst und einforderst, wie das ja auch Greta Thunberg und Luise Neubauer gemacht haben, die haben es ja mit Merkel getroffen, daraus ist überraschenderweise nicht viel konkretes rauszukommen, aber trotzdem, dann ist es dann halte ich das immer für konstruktiv und für zielführend. Aber solche Aktionen wie die Torte, was soll das ist das eine Anspielung, dass du irgendwie keine Ahnung Leonardo da Vincis Kunst scheiße fandest oder willst also das bringt nichts, hör auf mit dem Scheiß.
0: Ja, danke. Weißt du, was auch nichts bringt?
1: Nein, ja, sag's ein, mir bitte. Das ist ein
0: Euro Ticket und Wieso? <lacht> Das ist also, ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich habe einen Artikel gelesen. Es ging um das 9-Euro-Ticket und das Pfingstwochenende. Wir hatten also über 400 überfüllte Züge. Und der Sprecher, der dafür zuständig ist hier von der Bahn, der hat gesagt, zu den befürchteten tä täglichen äh, Übergriffen gegen das Bahnpersonal kam es nicht, wohl aber zu verbalen. Und da denke ich mir, wenn ich als Politik also das 9-Euro-Ticket einführe und es offensichtlich von der Bahn irgendwie vorher schon ja, ich sag mal, Alarmsignale gibt und die Angst haben müssen, dass ihr Personal angegriffen wird. Also befürchtete tägliche Übergriffe. Dann, da frage ich mich doch, also was habt ihr euch dabei gedacht? Genauso wie, da habe ich dann letztens mit, mit mich mit Jürgen noch drüber unterhalten, am Pfingstwochenende gab es dann ja mehrere Radiobeiträge, ne, dass die Züge so voll sind, dass man keine Fahrräder mitnehmen äh, darf, All dass das ganz füllt. viele Leute nicht mit, äh, mitgekommen sind. Und da wurde dann auch gesagt, zu den äh, befürchteten Großeinsätzen der Bundespolizei kam es nicht. Was wiederum bedeutet, es gab Einsätze, aber es waren keine Großeinsätze, weil sonst hätten sie nämlich äh, journalistisch gesagt, es gab keine Einsätze der mhm. Bundespolizei. Das heißt, die Bundespolizei muss dann irgendwie ausrücken, weil die komplette die komplette Bahn eigentlich zusammenbricht unter diesem Ansturm aufgrund des 9-Euro-Tickets. Und da frage ich mich dann halt wirklich, wie viel Sinn macht das noch? Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die auch, ähm, nicht Lokführerin, sondern, wie nennt sich das, ähm, Zu nee, ähm, Zugchefin ist. Und, ähm, die macht aber den den nicht den Regionalverkehr, sondern den Fernverkehr. Und sie hat auch gesagt, was meinst du, wie viele Leute wir in den Zügen hatten, die halt nicht wussten, dass das 9-Euro-Ticket nur für den Regionalverkehr gilt und die dann irgendwie mit dem 9-Euro-Ticket mit dem ICE IC. nach München oder so fahren wollten.
1: Ich finde es einfach so witzig, dass halt Sylt so krass jetzt belagert wurde. Und da will ich Shark Shapira ne? auf Twitter zitieren. Krass, was da auf Sylt abgeht. Einfach unter aller Sau, wenn Leute von außerhalb an der Insel stürmen, sich dort breit machen und ständig besoffen sind. Wo sind Mallorca. wir hier? Auf Malle? Ja. <lacht> das, ich wirklich, das hat er genailt, Shark Shapira. Und Wer hat das geschrieben? Shark Shapira, so ein Comedian. Und da denke ich mir, wenn man diesen Leuten einfach im 9 Euro äh, oder im, im Regionalexpress sagt, Leute, auf Sasaditos. Oder oh, auf Sylt gibt es keins, aus Solitos. <lacht> dann drehen die doch um. Also sagt es doch einfach vorab. Ja, vielleicht. Scheiße, das habe ich ist, mir jetzt, ist,
0: richtig verkackt. Ist, ist nicht äh. Schade. <lacht> macht nichts, Julian. Aber wir können die auch alle hier nach Berlin schicken. Das passt dann, ist da ein bisschen voller. Vielleicht macht das Theater des Westens dann noch ein bisschen Umsatz. Ansonsten ganz
1: zum Schluss nochmal ein Lifehack von mir. Macht jetzt eine Sommerplaylist. Songs, die ihr gerade toll findet. Songs. Songs, sag mal so, ja. Songs. Ja. ja. Songs mit... Stummen S Song. Stummem S. Stummem Stummem S Song ähm, Songs, die ihr jetzt gerne hört, packt die, äh, macht eine Playlist, nennt die irgendwie Sommer 22 Sommer Songs für eure Playlist und äh, das mache ich nämlich jedes Jahr und immer wieder im Winter, wenn's, wenn ihr dann so eine Vorliebe hier in Berlin, wo die Morast äh, der Langeweile und Tristesse komplett einsetzt. Dann hört er die und seitdem... Du ist halt eine
0: Sommerplaylist im Winter. Wie bist du denn komplett von Sinn?
1: Genau, jetzt erkläre ich gerade, warum. Weil dann wird man sich immer in diesem grauen Winter daran... Sofort ist es ja assoziativ. Man hört den Song und weiß dann sofort, wo man da war. Und dann wird es einem gut so gehen. funktioniert
0: das nicht. Doch, bei mir Im Winter das. hört man
1: Weihnachtsmusik. Ja, aber doch nicht im Februar.
0: Natürlich.
1: Im Februar hörst du Weihnachtsmusik. Nee, im
0: Februar setze ich mich ab nach Sri Lanka und höre dann so. nur noch Kokosnüsse und ja, gut, danke. Das war, Willst du eine da, Sommerplaylist hier droppen jetzt?
1: Und ich werde im nächsten in der nächsten Ausgabe von Antenne Allmann werde ich Songs mitnehmen und ja, nur sagen, habe ich gestern abend im Auto gehört. So ich, ich, kurz,
0: nee, ich muss kurz äh, hören, ähm, gucken, wie er heißt, hören, wie er heißt. Er schreibt sich boah, die Frage ist halt, wie man das ausspricht. Also er ist von Joris Delacroix. Und heißt Aigil, würde ich sagen. Man schreibt es A-I-G-U-I-L-H-E. Weiß ich auch nicht. Oder wenn man jetzt in der Grundschule sagen würde, i -H e
1: Sagt man das so? Aber nur in Bremen-Nord, mein Lieber. Nee, du darfst
0: nicht H sagen, weil H wäre ja H-A. Und damit verwirrst du dann die kleinen Kinder. Genauso wie S wäre E-S. Naja, äh, Wir sagen jetzt
1: T-S-C-H-Ü-S-S. -S
0: -S. Ja, oder S-Z. Schreibst du Tschüss mit Doppel-S?
1: Ich schreibe gar nichts. Schüsseldorf. Schüsseldorf. Nee, lass mal nicht sagen. Lass das mal nicht Doch,
0: lass mal sowas machen. Bitte sag mal, sag mal auch sowas. Nee, sag mal. <lacht> <ich nicht. Nee. lacht> <lacht> äh,
1: vielen Dank fürs Hören. Wie immer gilt, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne und gerne kommentieren auf Apple Podcasts. Das habt ihr jetzt in letzter Zeit eh schon. Äh, vielen Dank dafür. Wir haben euch sehr lieb. Diana. Jetzt hättest du sagen müssen, der Julian, aber Jana ist noch nicht so schnell heute, ich warte deshalb sage ich jetzt ich sagen der Jana <lacht> und der Julian und Jana sagt jetzt.